0: Er die. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron ist zu einem Besuch in Israel eingetroffen. Außenministerin Baerbock berät im UN-Sicherheitsrat über die Lage im Nahen Osten. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine die langfristige Unterstützung Deutschlands zugesagt und zwei ukrainische Kinder sind im Gazastreifen ums Leben gekommen. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 24. Oktober um 17 Uhr. Frankreichs Präsident Macron hat Israel dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Hamas das Kriegsrecht einzuhalten und Zivilisten zu schützen. Er äußerte sich bei einem Treffen mit Ministerpräsident Netanyahu in Tel Aviv. Macron sprach sich außerdem für eine politische Lösung im Nahostkonflikt aus. Inzwischen hat die Hamas die ersten Geiseln wieder freigelassen. Mehr dazu von Julio Segador aus Tel Aviv.
1: Es war ein Moment, in dem das Land den Atem anhielt. Auf einem Rollstuhl wurde Jochebet Lifschitz in das Foyer des Krankenhauses in Tel Aviv geschoben. Die 85-jährige Frau wirkte erschöpft. 17 Tage lang hatten sie Terroristen der Hamas gefangen gehalten. Sie ist die erste Geisel, die von ihren Erlebnissen in der Hand der Hamas berichtet, auch wenn das Gedränge der vielen Journalisten ihre Stimme kaum durchdringen ließ. Ich habe Szenen der Hölle erlebt, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals erleben werde. Sie tobten in unserem Kibbutz, entführten mich, legten mich seitlich auf das Motorrad und fuhren durch Gestrüpp und Felder in Windeseile in Richtung Gaza-Streifen. Das war sehr schmerzhaft. Auf dem Motorrad wurde sie geschlagen, ihre Peiniger raubten ihr die Uhr. Dann änderte die Motorradfahrt. Bis wir die Tunnel erreichten. Dort liefen wir einige Kilometer weit unterhalb der Erde. Die Erde war feucht und es sah aus wie ein Spinnennetz. Es ist voller Tunnel. Jochebed Lifschitz wurde nach dem anstrengenden Marsch in eine Höhle geführt, in der auch andere Geiseln ausharrten. Dort bekam sie zu essen und zu trinken und wurde nach eigenen Angaben gut behandelt. Inwieweit sie hier unter Druck gesetzt wurde, dies zu sagen, ist unklar, ihr Mann ist weiterhin in der Hand der Hamas. Während das Schicksal der über 200 Geiseln im Gazastreifen weiter unklar ist, setzt Israel seine Luftangriffe gegen die militärische Infrastruktur der Hamas unvermindert fort. Auf eine Feuerpause, wie sie international von vielen gefordert wird, lässt sich Israel nicht ein. Auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der sich heute mit seinem Amtskollegen Jezach Herzog und Premier Benjamin Netanyahu traf, drängte darauf, dass sich Israel an das humanitäre Völkerrecht halte. Und Macron schlug vor, die Hamas wie den sogenannten islamischen Staat zu behandeln. Ich schlage unseren internationalen Partnern vor, eine regionale und internationale Koalition zu bilden, um gegen die Terrorgruppen, die uns alle bedrohen, zu kämpfen. Ich denke, das liegt im Interesse Israels und auch im Interesse seiner Nachbarn, die von diesen oder ähnlichen Gruppen bedroht werden. Weiterhin dramatisch sind die humanitären Bedingungen im Gazastreifen. Die bisher eingeführten Waren reichen bei Weitem nicht aus, um die Not der vielen Flüchtlinge zu bekämpfen. Die Vereinten Nationen drängen darauf, dass auch Treibstoff nach Gaza geliefert werden kann, um die Notstromaggregate etwa der Krankenhäuser weiterlaufen zu lassen. Israels Generalstabschef Herzi Halevi machte deutlich, dass man inzwischen zumindest überlegt, Treibstoff nach Gaza zu liefern. Die Armee kämpft gegen die Hamas-Organisation, nicht gegen die Bevölkerung des Gazastreifens. Treibstoff. Wir werden dafür sorgen, dass es ihn dort, wo er zur Behandlung der Zivilbevölkerung gebraucht wird, dass es ihn dort gibt. Aber wir werden nicht zulassen, dass die Hamas an Treibstoff kommt, um weiter gegen die israelischen Bürger zu kämpfen. Julio
0: Segador berichtete, am Nachmittag hat Außenministerin Baerbock in New York an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage im Nahen Osten teilgenommen. Die Grünen-Politikerin erklärte vor dem Treffen, die Welt ringe darum, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Diskutiert wird unter anderem über Forderungen nach einer Feuerpause im Gazastreifen. Das US-Außenministerium lehnt eine Waffenruhe ab und erklärte zur Begründung, dass gäbe der Hamas die Möglichkeit, nachzurüsten und neue Terrorangriffe gegen Israel vorzubereiten. Und auch im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehen die Verhandlungen weiter. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine die langfristige Unterstützung Deutschlands zugesagt. Trotz der dramatischen Ereignisse im Nahen Osten werde seine Regierung die Ukraine nicht vergessen, so Scholz auf einem Wirtschaftsforum. Er rief die deutschen Unternehmen auf, schon jetzt in der Ukraine zu investieren und beim Wiederaufbau zu helfen. Der Kanzler wies darauf hin, dass der Staat Risiken abwiedere. Nach Raketenbeschüssen sind im Gazastreifen zwei ukrainische Kinder ums Leben gekommen. Hunderte ukrainische Bürger wollen jetzt ausreisen. Mehr dazu aus Kiew von Andrea Beer.
2: Im Gazastreifen sind zwei ukrainische Kinder durch Raketenbeschuss ums Leben gekommen. Das bestätigte der Sprecher des Kiewer Außenministeriums, Oleg Nikolenko, am Dienstag gegenüber Suspilne. Die beiden Kinder seien 2014 und 2017 im Gazastreifen geboren und ihre Identität festgestellt worden, so der Sprecher, der den Eltern das Beileid aussprach ukrainische Medien berichten die toten Kinder seien Bruder und Schwester die Mutter stamme aus Kharkiv und habe überlebt Außenminister Dmitry Kuleba sagte im ukrainischen Fernsehen im Gazastreifen seien 500 ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger davon hätten sich mehr als 300 gemeldet, um evakuiert zu werden viele hätten keine gültigen Papiere, so Kuleba sie seien seit langem im Gazastreifen und hätten ihre Dokumente nicht aktualisiert der ukrainische Botschaft in Ägypten, Mikola Nagorny, hatte zuvor erklärt, ein Teil der Menschen müsste den Pass verlängern oder ihre Kinder noch eintragen lassen. Die Ukraine werde dabei helfen. Die Evakuierung aus dem Gazastreifen sei kompliziert und sowohl die ukrainische Botschaft in Israel als auch die in Ägypten würden sich darum kümmern. Im Gazastreifen sind laut Botschafter Nagorny meist Ukrainerinnen, die dorthin geheiratet und Kinder bekommen hätten. Die Ukraine evakuiert auch Bürgerinnen und Bürger aus Israel, von denen viele nach dem russischen Großangriff dorthin geflohen waren. Hunderte Jüdinnen und Juden aus der Ukraine wurden